0: A série de denúncias feitas pelo Estadão sobre como o Ministério da Educação tem sido usado para atender interesses pouco republicanos ganhou um novo capítulo e pode terminar em uma CPI no Senado. O mais novo escândalo é o das chamadas escolas fake e já vamos falar melhor dele. Fato é que este caso contribuiu na peregrinação do senador Randolph Rodrigues da rede do Amapá em busca de 26 assinaturas necessárias para a abertura da comissão,
1: alcançamos no Senado a 27 assinatura, número constitucional exigido para instalarmos a comissão parlamentar de inquérito dos escândalos no âmbito do Ministério da Educação. Agora continuaremos vigilantes 1. Um, para que não ocorra retirada de assinaturas 2. Para ampliarmos o número de assinaturas exigíveis.
0: Fechar essa conta não está nada fácil, mas o presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, do MDB de Piauí, já disse que, se faltar apenas uma assinatura, ele irá
1: apoiar a criação da CPI. Então, a minha disposição hoje é, evidentemente, de assinar a CPI, mas eu quero cumprir aquilo que eu me programei desde o início de ouvir as pessoas envolvidas. Quem sabe se dá uma chance para que eu me convença do contrário, mas pelo que tem aparecido de informações até agora, das oitivas que nós tivemos, só reforça em mim a convicção da
2: necessidade de uma CPI.
0: No entanto, o governo entrou em campo e trabalha para que a oposição não consiga o número mínimo de assinaturas. Parlamentares que assinaram a lista para a criação da CPI foram procurados nos últimos dias por integrantes da bancada evangélica com o um recado de que o apoio à criação do colegiado poderia lhes custar votos deste segmento.
3: Senadores ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo apontaram que há pastores ligados à bancada evangélica entrando em contato, direta ou indiretamente, na tentativa de retirar assinaturas do pedido para abrir a CPI do MEC. Isso porque, de acordo com denúncias, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura estariam envolvidos no suposto gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação.
0: Um dos focos da CPI atinge diretamente os religiosos, pois irá investigar a atuação dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, acusados por prefeitos de cobrar propina em troca de facilitar a liberação de verbas do Ministério da Educação. Na semana passada, em audiência na Comissão de Educação do Senado, alguns prefeitos contaram como eram assediados pelos pastores.
1: E nesse almoço tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos. Ele virou para mim e disse, cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse, olha, para mim você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas e depois que o recurso já estiver empenhado, você como a sua região a região de mineração, você vai me trazer um quilo de ouro.
0: Além da bancada evangélica, o governo também montou uma força-tarefa para tentar minar qualquer tentativa de instalar uma CPI do MEC. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, convocou integrantes do governo e aliados para convencer os senadores a não aderirem à criação da comissão. Aliás, Ciro Nogueira é parte diretamente interessada nessa questão, já que seu nome está envolvido em algumas suspeitas de irregularidades no MEC.
3: Auxiliares próximos ao presidente avaliam que o caso chamado de Escolas Fake ameaça a permanência do ministro Ciro Nogueira no governo, com potencial desgaste político que abalha a estratégia de campanha à reeleição de Bolsonaro, centrada no debate sobre corrupção.
0: Nesta terça-feira, o Estadão revelou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é controlado por um aliado do ministro, autorizou a construção de 52 escolas fake no Piauí, abandonando 99 obras de colégios, creches e quadras poliesportivas que estavam em andamento no Estado. A maior parte dos contratos para as obras foi fechada com prefeituras piauienses comandadas pelo Progressistas, partido do qual o ministro é presidente nacional licenciado.
2: O que chama a atenção, segundo a revelação feita pelo jornal Estadão, é o fato de que essas duas mil novas escolas tiveram já alguns empenhos de recursos por parte do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, enquanto mais de 3.500 escolas
3: continuam com obras inacabadas por todo o país. Música
0: Os números mostram que Nogueira usa dinheiro da educação para turbinar a campanha eleitoral de aliados no seu reduto eleitoral. Entre as candidaturas está a da sua ex-mulher, Iracema Portela. Em outra denúncia envolvendo a FNDE, o Estadão revelou o sobrepreço em uma licitação do governo para compra de ônibus escolares que iriam atender zonas rurais do país. Segundo documentos obtidos pelo Estadão, o governo aceitaria pagar até R$ 480 mil reais por um ônibus que, de acordo com o setor técnico, deveria custar no máximo 270 mil.
2: O Ministério da Educação teria tentado superfaturar em mais de 700 milhões de reais a compra de ônibus escolares.
0: Por causa das denúncias, o governo recuou e reduziu o preço máximo para a compra de 3.850 ônibus escolares rurais. Com isso, o preço total para a aquisição dos veículos sofreu uma redução de 510 milhões
2: de reais. Foi suspenso o processo de compra de ônibus escolares que seria feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ligado ao Ministério da Educação. A suspeita é de superfaturamento. Depois da investigação, o Ministério reduziu o preço a ser pago pelos veículos.
3: Mesmo
0: assim... O Tribunal de Contas da União preferiu embargar o resultado do pregão e a homologação dos valores só poderá ser feita após uma avaliação da Corte de Contas. Agora, a oposição corre contra o tempo e tenta buscar novos nomes para assinatura do requerimento de instalação da CPI, que irá investigar essas denúncias de irregularidades no Ministério da Educação.
1: Já sentimos! Aqui, o desespero emanado do Palácio do Planalto, sobretudo da Casa Civil, para, em uma operação desesperada, retirar assinaturas. Em uma outra, fazer cortinas de fumaça para os fatos reais. Tem que ter CPI para esclarecer este esquema escabroso de corrupção.
0: No entanto, a tarefa não é fácil, pois para chegar no número mínimo de assinaturas, é preciso convencer parlamentares que retiraram seus nomes da lista a assinarem novamente. Sobre este embate entre governo e oposição para abrir ou barrar a CPI, nós vamos conversar agora com o repórter do Broadcast Político em Brasília, Daniel Vetterman. Olá,
2: Daniel, tudo bem? Olá, Emanuel, tudo bem
0: contigo? Tudo bem, queria captar com você inicialmente, Daniel, como é que está o clima aí em Brasília em relação à abertura dessa CPI do Ministério da Educação, tanto em relação à oposição que tenta colher as assinaturas necessárias, quanto do lado do governo né, para barrar essa CPI no nascedouro. Me conta como é que está esse clima, por favor, Daniel.
2: Bom, Emanuel, por enquanto o clima é de esvaziamento dessa tentativa da oposição de abrir uma CPI do MEC. Mas conforme novas denúncias, novos fatos vão aparecendo nessa gestão do Ministério da Educação, a pressão vai aumentando e isso sim pode mudar o cenário no Senado, nesse ano eleitoral. A gente precisa lembrar que o Congresso já entrou num ritmo de marcha lenta, já entrou num clima de fim de feira por conta das eleições. Os senadores, o Congresso como um todo, principalmente os deputados, estão preocupados em buscar votos, em fazer política nas suas bases eleitorais para se reelegerem ou elegerem aliados na disputa de outubro. E por isso uma CP é muito preocupante. Então, tudo nesse tema entra no cálculo político. A oposição conseguiu 27 assinaturas na semana passada, mas com a ação do governo tentando impedir essa instalação, três senadores retiraram as candidaturas. Ou melhor, Três senadores retiraram as assinaturas. As candidaturas estão mantidas porque esse ano é para isso, né? Uhum. E com isso, é, ficou inviabilizado, por enquanto, esse pedido ser apresentado ao presidente do Senado. O que, que o governo está fazendo no momento? Primeiro, tentando convencer os senadores de que não adianta abrir uma CPI nesse momento, de que não vai dar em nada, de que, é, de que é só palanque eleitoral para o PT... A oposição vem defendendo a abertura dessa investigação. Também é importante lembrar que o governo ainda tem uma fatura bilionária de emendas parlamentares para liberar esse ano e sempre age com esse pagamento de recursos em troca de apoio no, no Senado, no Congresso. O Senado é uma casa mais difícil para o governo então o Palácio do Planalto tem isso em mente agora, acelerar as liberações, principalmente no período pré-eleitoral, para conseguir um nível de apoio, ou pelo menos para desfazer o campo minado que virou o Senado nesse momento. E em paralelo, os senadores governistas ali estão articulando, recolhendo assinaturas para também criar uma CPI para investigar denúncias suspeitas de corrupção nos governos do PT, que é uma tentativa de colocar o água no chope um pouco dessa CPI do MEC. Por enquanto, esse é o quadro, a oposição correndo atrás de recuperar essas assinaturas, lembrando que eles querem uma margem, não querem só 27, querem uma margem para quando protocolar o requerimento, você ter ali uma segurança de que o governo retirando uma ou outra não vai inviabilizar. E o governo agindo aí com o argumento das eleições e também das denúncias contra o PT, o que acaba atraindo os senadores antipetistas para essa estratégia do presidente Jair Bolsonaro. E eu
0: vi também, Daniel, que tem uma espécie de, vou colocar nesses termos, mas tem uma espécie de terrorismo evangélico em relação uh, ao quanto poderia perder senadores expostos num processo de CPI como esse, já que envolve também ali uh, nomes ligados a igrejas uh, evangélicas. Está rolando isso mesmo também no, nesse debate entre os senadores?
2: Sim, Emanuel, mas a coisa já ficou muito maior do que isso, né? A gente precisa lembrar que a série de reportagens do Estadão começou com mostrando né, esse esquema de pastores intermediando a agenda do ministro Milton Ribeiro, agora ex-ministro, e também controlando para onde a verba, qual prefeitura ia receber a verba e pedindo propina para os prefeitos conforme o relato desses prefeitos. Então, isso também entra, mas já apareceu depois, né, a, a suspeita de tentativa de sobrepreço na licitação de compra de ônibus, o tratamento diferenciado aí entre estados e municípios, a denúncia de que o FNDE vem é, entregando recursos para um monte de construção de escola que provavelmente nunca vai sair, enquanto outras milhares estão paradas. Então é fato atrás de fato que já não é mais um esquema de pastores, mas sim é um esquema do MEC, né? um esquema do governo e isso faz com que a história fique maior e quando a história fica maior né, é, as preocupações também ficam maiores porque quem vai ter do rabo preso aí com alguma ligação ou outra não quer nesse momento investigação
0: Para a gente fechar, Daniel, eu queria te ouvir sobre a pressão sobre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, muito poderoso dentro do governo Bolsonaro, mas está ah, envolvido justamente nessa gestão, do eh, ou pelo menos tem eh, influência direta no FNDE, né, no, no destino das verbas, na destinação das verbas, e virou alvo desse mais recente escândalo relacionado às escolas fake. A pressão sobre ele também aumenta, Daniel?
2: Com certeza, não tem como descolar o Ciro Nogueira desse esquema ou dessas suspeitas. Primeiro, o Ciro Nogueira é presidente do PP e apadrinhou o Marcelo Ponte, que é presidente do EFNDE, desde o início do governo. né? Ali, Desde o início não, mas logo após o primeiro ano de governo do Bolsonaro, quando ele começou a fazer a aliança com o Centrão, ele já trocou o presidente de estatais, de órgãos, e entregou o EFNDE para o PP de Ciro Nogueira, que estava lá no Senado, né? o Ciro Nogueira ainda era senador, depois veio o esquema do orçamento secreto, o Centrão pegou uma boa fatia aí do orçamento e hoje o Ciro Nogueira é ministro chefe da Casa Civil e é uma das chaves desse cofre, é uma das pessoas que libera, deixa de liberar barra, é responsável pela saída de recursos da torneira lá do Palácio do Planalto, e claro, o governo age para beneficiar aliados na Câmara e no Senado. A parte da Câmara está blindada com Arthur Lira. A parte do Senado, quem age diretamente, é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro Ciro Nogueira, e ali é uma situação mais complicada, né? porque o terreno para o governo não é bom no Senado, a gente sempre fala isso, e ficou muito mais evidente. Então, é, o Ciro Nogueira é uma peça-chave nessa história tanto porque é, a figura dele é colocada em dúvida, é colocada em xeque porque ele tem ligações nessas denúncias, tem ligações nessas suspeitas, né? tem afiliados políticos em todos, em todos esses fatos que estão sendo apontados aí pelo Estadão, por outros veículos de imprensa e também por senadores, mas também é o cara responsável por abrir o cofre que pode livrar politicamente, momentaneamente, a própria pele. A gente tem aí 16 bilhões e meio de reais das emendas de relator, que são as emendas do orçamento secreto, para liberar nesse ano. 11 bilhões e meio está lá fechado com a Câmara, politicamente. É tudo acordo político, porque a gente sabe que não tem transparência sobre isso. E 4 bilhões está reservado para o Senado. E aí os senadores estão esperando esse dinheiro antes das eleições. Então o Ciro Nogueira também vai ter que ter esse papel político, né, de responder às investigações e agir politicamente nessa, nessa articulação com o Senado, aí, que está pressionando, sim, o Ministério da Educação a dar explicações. Se não abrir uma CPI, o Senado vai cobrar explicações. A Comissão de Educação do Senado está funcionando como uma espécie de CPI, quase uma CPI. Né? Ela vai chamar o atual ministro da Educação, vai chamar outros diretores do FNDE, vai chamar quem foi apontado como intermediador desses recursos, só não pode convocar, quebrar sigilo, mandar prender. Né? A exposição uhum. é menor, mas a comissão promete funcionar sim nessa, nesse período, Emanuel. É muito importante a gente é, é entender que o Senado, pelo menos uma parte ali da oposição, vai estar tá agindo na Comissão de Educação para desgastar o governo.
0: Daniel Vetterman, repórter do Broadcast, diretamente de Brasília, tra trazendo para a gente um pouco do clima ali justamente no Senado Federal para a abertura ou não dessa CPI do MEC, os desdobramentos de uma possível investigação. Obrigado, viu, Daniel?
2: Obrigado, um abraço a todos.
0: Mas o que o governo teme com a abertura dessa CPI? Qual pode ser o impacto dela em ano eleitoral? O novo escândalo das escolas fake pode custar o cargo de Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil? Para analisar essas questões, convidamos o cientista político da FGV e colunista aqui do Estadão, Carlos Pereira. Bem, professor, como vai?
1: Tudo bem, Manoel, muito bem. Estou aqui mais uma vez. É sempre um prazer estar com você.
0: Professor, os escândalos no Ministério da Educação só crescem e ganham contornos cada vez mais assustadores. O presidente Jair Bolsonaro ele tenta se dissociar do problema. Afinal, estamos em ano eleitoral. Ele sabe o quanto isso pode ter de impacto para sua tentativa de reeleição. Mas eu queria te ouvir inicialmente. Tem como o governo passar em colume a mais esses episódios de, de má gestão, professor?
1: A depender do Congresso, eu acho que é possível. Por quê? Porque finalmente o presidente Jair Bolsonaro decidiu jogar com as armas do presidencialismo multipartidário. Quando o presidente ele é capaz de montar maiorias legislativas a partir da divisão é, de recursos e de poder com os parceiros, com os aliados no Congresso, é muito pouco provável que o Congresso ofereça grandes problemas com o Executivo, porque o Executivo é capaz de fazer com que essas maiorias que são construídas a partir de ganhos de troca entre o Executivo e o Legislativo obstaculize no seu nascedouro iniciativas de fiscalização do Legislativo em relação ao Executivo. E isso não é uma característica específica desse governo, Emanuel. Né, Na realidade, os presidentes que gerenciam bem suas colisões tendem a enfrentar menos problemas, menos investigações do legislativo. Porque essa maioria que dá suporte ao presidente vai necessariamente vetar iniciativas da oposição minoritária que, de certa forma, crie constrangimentos para o Executivo, especialmente, como você bem lembrou, em um ano eleitoral. Então, por isso que é, o legislador constituinte, quando transferiu, delegou poderes para o presidente e transformou ele num, num, num jogador muito poderoso, também delegou uma série de poderes para organizações supostamente externas à política, como o Judiciário, o Ministério Público, Tribunais de Contas, Controladorias, justamente para que esses órgãos externos à política pudessem exercer o controle sobre o executivo que o legislativo seria impotente de exercê-lo quando o presidente é capaz de montar maiorias.
0: Isso explica, então, o fato da oposição estar com uma certa dificuldade em criar, em abrir essa CPI do MEC. Né? É ano eleitoral e tem a ver com essa maioria construída também, não é, professor?
1: E também porque o governo é gato escaldado. Ele viu o desgaste que sofreu quando negligenciou a formação da sua coalizão na CPI da pandemia, na CPI da Covid. Na CPI da Covid, o governo achou que não ia dar em nada, é, menosprezou não articulou sua base e nós vimos o grande desgaste que o governo sofreu ao longo de praticamente o ano inteiro de 2001 com incursões diárias é, na mídia tradicional, na TV, na rádio, com vários podcasts e tudo mais, <risos> em que o governo é, foi exposto até suas vísceras é, diante das suas incompetências. Então, o governo aprendeu com essa dor que é muito melhor enfrentar um desgaste para tentar abortar uma CPI no início do que tentar remediar mais na frente. Então, eu acho que o governo é, agiu de forma preemptiva é, tentando evitar que essa CPI se instale. A oposição vai ter muita dificuldade, na minha opinião, para instalar essa CPI a despeito de ser uma tentativa legítima da oposição de tentar investigar e constranger o Executivo no ano eleitoral.
0: E tem uma questão também de moralidade pública, ainda que talvez isso não seja um critério para lá muito bem quisto no, no Brasil. Mas, professor, a gente está falando de um escândalo que surge a cada três, quatro dias. Começou com o gabinete paralelo dos pastores, depois o kit robótica, os ônibus superfaturados, agora as escolas fake não sabe onde isso vai terminar. Fica uma questão... Ninguém vai agir, né? Cria uma sensação muito, muito ruim né? para a sociedade, não é, professor? E para a classe política também.
1: Não resta dúvida. O Brasil, ele viveu um momento de muita efervescência e fortalecimento das organizações de controle externas à política nesses últimos 15 anos. Mas, claramente, o atual governo jogou muito pesado no sentido de enfraquecer essas organizações. É, hoje em dia... É muito mais difícil para esses órgãos de controle exercerem esse papel que durante o escândalo do Mensalão ou mesmo a Operação Lava Jato exerceram tão bem. Né? O governo claramente posiciona estrategicamente é, pessoas em órgãos de decisão desses órgãos, na Polícia Federal, no Ministério Público. e Isso torna o jogo mais complicado, porque hierarquicamente, principalmente quem dá a direção desses órgãos, tem ligações diretas com o governo então isso dá a sensação de uma certa de um retorno à impunidade e essas organizações de controle elas não estão conseguindo mais ofertar resistência crível a esse comportamento vamos dizer assim, desviante do governo, né?
0: A de toda a dificuldade que terá a oposição para criar essa CPI, e até pensar em resultados de CPI, se a gente olhar para a CPI da Covid, o fato do Augusto Aras, enfim, não agir ali de maneira, digamos, ao, ao que o seu cargo exigiria. A despeito de todo esse contexto complicado, caso essa CPI de, e, e o fato do governo também estar tá agindo para barrar ela no nascedor... Caso ela se instale, é desastroso para a reeleição do Bolsonaro, professor?
1: Não resta dúvida. Na realidade, qualquer governo de plantão que concorre à reeleição, ele é um ator competitivo quase que por natureza, porque o governo tem a visibilidade cotidiana, tem um contato direto com os eleitores. Então, se ele minimamente governar entregando políticas com uma mínima qualidade, ele se torna um ator competitivo. É dizer, foi fruto desses movimentos de controle de CPIs e atuação firme da mídia, da sociedade civil, do próprio Congresso, do Judiciário, estabelecendo limites a esse governo, que esse governo enfrentou desgastes, porque era de se imaginar que o governo estivesse muito mais competitivo para a reeleição. O fato dele apresentar vamos dizer assim, segundo lugar nas pesquisas de opinião, de intenção de voto, sinaliza o quão efetivo foram é, as ações desses órgãos de controle, mesmo do legislativo, do judiciário, da mídia, identificando problemas do atual governo. Agora, isso não significa que o governo não tem uma base social sólida e que essa base social, que é agregada, que é coesa, que é conectada, inclusive, afetivamente com o atual governo, ela é grande o suficiente para tornar o governo competitivo. Mas, se não tivesse havido essas ações, o governo certamente estaria muito melhor com a opinião pública, né?
0: Inicialmente, professor, esses escândalos resultaram na queda do ministro da Educação, Milton Ribeiro, né? porque isso foi se acumulando e, claro, ali havia indícios mais diretos né? da, da participação dele ou, ou, ou da falta de ação dele em relação especialmente ao gabinete paralelo. Agora, quem está no alvo é o Ciro Nogueira, né? que é o ministro da Casa Civil, e ele quem controla ali as decisões, não diretamente, mas é quem controla ali o, o FNDE, né? o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Politicamente, pode ficar insustentável manter o Ciro no governo, professor?
1: Pode, mas é mais difícil, porque Ciro Nogueira, diferentemente do ministro da Educação, do ex-ministro da Educação, é um político tradicional, e um político que tem muita habilidade, é um político muito experiente, e ele é, é a figura-chave do governo Bolsonaro junto ao Centrão. Então, rifar uma figura tão importante quanto essa do governo significa, talvez, uma quebra que o governo Bolsonaro não tem o mínimo interesse de que aconteça. Então, vai depender com o desdobramento das evidências vai depender justamente da efetividade do legislativo de conseguir instalar essa CPI ou não vai depender das investigações, vamos dizer assim, da própria imprensa, da mídia investigativa, que no Brasil e é, o Estadão tem dado exemplos maravilhosos nesse sentido, né, com denúncias do orçamento paralelo e também mesmo desse escândalo relacionado com os homens de fé é, do Ministério <risos> da Educação. Então, isso isso vai depender do que vá se desdobrar, mas acredito que vai ser muito mais difícil um desgaste ao nível de rifar um ministro do Cacife, do Ciro Nogueira, do governo, num ano eleitoral. Isso vai ser muito grave. Agora, tudo está aberto. Né? O jogo, se chegar a um desgaste político muito grande para o governo Bolsonaro, então é possível que ele seja é, substituído. Mas, no momento atual, eu acho que é muito pouco provável.
0: Bônus e bônus, professor. Quando o senhor fala da associação do presidente Jair Bolsonaro, né, de governar com essa coalizão, os critérios estão muito ligados à né? distribuição de cargos e ministérios, etc. E tal. Tem essa, isso que o senhor destacou, né, politicamente ele fica mais fortalecido no seu governismo, mas por outro lado ele está pagando um preço caro quando essa entrega é feita da maneira que foi feita pelo Bolsonaro em relação ao centrão?
1: O que eu insisto é o seguinte, é muito melhor ter um Bolsonaro jogando o jogo da política tradicional, mesmo que com um centrão guloso, como é, do que ter um presidente Bolsonaro sem nenhuma conexão política e tendo uma, uma atitude, uma atuação anti-institucional, anti-política, como ele foi eleito em 2018. Então, esse discurso anti-política praticamente morreu com o governo quando o governo decidiu, é, finalmente, em 2020, se aproximar do centrão e agora ter uma coalizão Praticamente majoritária, com essa janela partidária que ocorreu é, agora, com a grande migração de parlamentares para o PL, para o PR, é, para os republicanos, né, que são o core, né, o âmago dos partidos do centrão. Quer é dizer, com essa grande migração gerada por esse governismo em busca de recursos e poder discricionários que o executivo utiliza e distribui estrategicamente de acordo os interesses do governo, quer dizer, por um lado isso é ruim porque fortalece o governo, mas por um lado é bom porque fortalece o governo justamente quando ele joga o jogo institucional, quando ele joga o jogo da política. Uhum. Então é preferível ter Bolsonaro jogando o jogo da política do que ele jogando o jogo da antipolítica.
0: Muito bem, esse é o cientista político da FGV, colunista do Estadão, Carlos Pereira, gentilmente atendendo mais uma vez aqui a nossa reportagem, te agradeço pela análise, professor. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, Emanuel. Até mais. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 13 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até
1: mais!